0: Les doy la bienvenida a este tiempo de podcast diario de viajes. Eh, estoy una vez más en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte. Digo internacional porque desde aquí salen algún, algunos vuelos al extranjero y le dieron categoría de internacional y le cambiaron el nombre. Lo llamaron Aeropuerto Internacional de la Laguna para hacerle un poquito más de publicidad, el lugar en el que se encuentra. Y bueno, la verdad es que hasta hace un ratito tenía un poco de, como hoy, Dios mío, porque se había metido una niebla terrible, ya saben ustedes que este aeropuerto cuando se mete la niebla, eh, muchos aviones no aterrizan. Pero si los vuelos interinsulares estaban tomando tierra, yo pensé que el vuelo de AeroEuropa que estaba esperando también, y afortunadamente está aquí. De hecho estoy con los amigos de la comunidad en la cafetería observando como veo ahí la cola del AeroEuropa y en principio está previsto que el vuelo salga a su hora. Así es que bueno, eh, todo en orden porque tenemos una conexión muy corta en el aeropuerto de Madrid para luego volar a Nueva York. Ah, sí, sí, claro, que hoy es el día en el que nos vamos a New York. Y por lo tanto, pues eh, es un día importante. De hecho, me dicen que ya están empezando a embarcar. Así es que nada, yo creo que voy a coger el ordenador directamente y me voy a mover eh, con todos ustedes para acercarme un poquito a la, a la puerta de embarque eh, y bueno, ya les digo que los amigos de Europa nos pusieron una conexión porque nos la buscaron ellas, ellos, no nosotros nos pusieron una conexión para mi gusto un poco corta es decir, en Madrid tenemos solamente eh, un poco menos de dos horas los que venimos desde Tenerife, que somos siete personas. Luego tenemos amigos que vienen también desde Málaga, amigos que van desde Valencia, amigos que van desde Barcelona. Nos juntamos todos en Madrid y ahí nos metemos en el avión directos a New York. Y, y ya te digo, unos tienen una conexión un poco más amplia los amigos que han salido de Valencia, pero el resto tenemos todos menos de dos horas para conectar. Es cierto que caemos todos en la misma terminal, que es la T1, T2 y T3, pero igualmente hay que caminar dentro de esa terminal, que, que, que no es pequeña, ¿eh? porque la T4 es enorme, pero está ma mejor conectada. T1, T2, T3 al final terminó siendo como un gran rulo interminable, eh, Termino siendo un gran rulo interminable en el que, hay que caminar kilómetros cuando te quieres mover dentro de la T1, la T2 y la T3. Y eso es el pequeño miedo que tengo, pero bueno, yo creo que al final no deberíamos tener especial problema y deberíamos poder llegar, sobre todo porque la maleta la hemos facturado de manera. de manera directa. ¿no? ¿Cosas que necesitas hoy en día para ir a Nueva York? Bueno, pues a ir a Nueva York necesitas, por ejemplo. Eh, necesitas el esta por supuesto que va vinculado a tu pasaporte de hecho la aerolínea no te emite el, la aerolínea no te emite el lo diré el, el, la tarjeta de embarque si no está vinculado el esta eh, directamente ahí no eh, y además te lo pone porque nos pasó con una, una de las parejas que está de viaje ahora con nosotros, que comienza el viaje, que pusieron mal el ESTA, es decir, pusieron mal los números del pasaporte a la hora de pedir el ESTA, por lo tanto no lo tuvieron y por lo tanto la aerolínea eh, sabía que el ESTA no estaba eh, validado y por lo tanto no emitían las tarjetas de embarque. Les digo para que se hagan una idea ustedes un poco de, de cómo funciona esto, que el control que hay hoy en día, telemático, eh, y, y tuvieron que volver a hacer el esta unas horas antes, es decir, tuvieron que hacer el esta concretamente el viernes de la semana pasada, eh, bueno, este mismo viernes, perdón, antes de ayer, tuvieron que volver a hacer el esta, se lo validaron y a partir de ahí pues ya, ya pudieron emitir la tarjeta de embarque, que era lo que faltaba para, para poder... Eh, bueno, para poder viajar, ¿no? Y luego esto te lo controlan también de nuevo en el mostrador de facturación cuando cuando vas a dejar la maleta y a rellenar eh, toda la documentación que te solicitan para poder viajar a Estados Unidos, al igual que el certificado de vacunación y al igual que una declaración jurada que haces de que estás cumpliendo toda la pauta de, de vacunación completa, ¿no? Así es que nada, ya saben, ya sea en papel o ya sea eh, presentándolo a través de, de la tarjeta, perdón, de, de un sistema digital en el teléfono móvil, en cualquier otro soporte, pero tienes que traer toda esa documentación y cumplirla. Sin eso, pues evidentemente no vas a poder viajar. Pero se han relajado un montón. Hasta hace muy poco pedían también una prueba de antígenos o PCR, que ya no la piden. Ahora solo con el certificado de vacunación y esta declaración jurada es, es suficiente para hacerlo, ¿no? Así es que, bueno, ahí que nos vamos. Les contaré en el podcast de mañana por la mañana, ya desde la, desde la propia ciudad de, de Nueva York, en Manhattan, cómo fue este periplo, cómo fue este recorrido. Ya saben que yo a priori no soy muy fan de, de Aire Europa, pero pero es lo que toca, ¿no? Para los que habéis preguntado que por qué no hacemos este vuelo directo desde Tenerife, que la United lo hace, eh, tiene dos respuestas. Una, que la comunidad viene de, de, de luz, desde diferentes lugares de España, es decir, tenemos amigos que viajan, como les he dicho, desde Málaga, desde Valencia, desde Barcelona y desde Tenerife y nos juntamos todos en Madrid para, para volar. Y dos, que los vuelos desde de Madrid eh, son más baratos, incluido el descuento residente de Tenerife-Madrid, o sea, la conexión Tenerife-Madrid-Madrid-Nueva York es más barato que un vuelo directo en Nueva York, Tenerife-Nueva York, con United. Y, evidentemente, aunque me pueda hacer ilusión volar directos de tenerife sur a Nueva York, no lo voy a hacer si la comunidad y yo tenemos que pagar más dinero, evidentemente. Y sobre todo porque la mayoría de la gente del grupo que viaja pues, pues no es ni siquiera de Canarias, y entonces buscamos un lugar en común. Y, en este caso, hay que reconocer que la gente de Europa se portó bien porque nos ha dejado todas las conexiones hacia Madrid al mismo precio y por lo tanto teníamos un único billete para poder volar hasta Nueva York independientemente del lugar de origen del que partiésemos, independientemente de la ciudad de origen, ¿no? Así es que eso hay que reconocer que ha sido y es muy cómodo. Y bueno, pues eso, yo voy a terminar ya esta, esta pequeña y breve conexión, era solamente para saludarles, para decirles que estamos aquí en el aeropuerto y que espero que salga todo bien, el avión lo tenemos enfrente, en principio saldrá en hora, están cargando pues eh, bodega, vemos aquí, no solo equipaje de pasajeros se están metiendo un montón de carga ya sabéis que muchas veces el porcentaje de rentabilidad de un avión no se mide en los tickets de avión que venden sino en la capacidad de carga que tengan y lo eficientes que sean eh, de hecho hay aerolíneas como por ejemplo Ryanair que no sé si los conté el otro día que vuelan sin carga o sea Ryanair solamente mete las maletas de los pasajeros eh, pero no mete carga para garantizar que los vuelos sean más ágiles y puedan salir en hora porque a veces el proveedor de la carga es el que tarda en cargarla y eso puede provocar un retraso en el vuelo. Y ellos necesitan ir siempre al minuto, al minuto, al minuto. De hecho, Ryanair es una de esas aerolíneas que cuando todavía los pasajeros no han bajado del avión, ya tienen la fila de las personas que van a embarcar preparadas, ¿no? Eh, y por eso muchas veces cuando vuelas con Ryanair, por ejemplo, o con otras low cost, con EasyJet, etc., estás esperando en el finger para entrar en un lateral y te encuentras con los pasajeros que todavía están saliendo, sal, saliendo del avión, ¿no? Así es que, bueno, básicamente... Eh, ...estoy viendo a través del cristal en el aeropuerto de Tenerife Norte... ...cómo están metiendo un montón de carga en cajas de cartón... ...y les quedan todavía tres carros enteros por cargarlo... ...más un montón de bultos... ...este es el típico vuelo de conexión... a ...como hacemos nosotros a Nueva York... ...pero vi un montón de familias que iban a volar a Cuba, por ejemplo... ...Caer Europa también vuela a Cuba... ...y entonces tenían un montón de fardos... Eh, ...porque en ese caso... Muchas veces la franquicia de equipaje son dos maletas de 23, no solo una maleta de 23, que también lo, hacía, eh, lo hace también cubana de aviación. Te mete siempre una franquicia de dos maletas, no de una, de 23 kilos ya incluida en el ticket, porque entienden que al final la gente siempre quiere llevar cosas para allá, para, bueno, pues para, para ayudar sobre todo a las familias, etcétera, y entonces dan facilidades al respecto para, para que la gente lo, lo pueda hacer. ¿no? Así es que nada, miren, la comunidad está, está embarcando ya, Así es que yo me voy a, a, a ir despidiendo de todos ustedes porque no quiero llegar tarde al boarding de este, de este avión y no había encontrado otro momento más eh, temprano para poder preparar este podcast y compartirlo con todos ustedes. Un abrazo a todos, espero que estén muy bien. Mañana ya sí, este podcast desde Manhattan. Estaremos, por cierto, en un hotel de cadena española, en el Río y espero también poder hacer una valoración sobre el mismo porque estuve solamente una vez y una noche solo en este Río que ahora tiene Río tiene dos o tres al lado de Times Square, el río Manhattan y el río Nueva York, ambos Times Square. Y la verdad es que están muy céntricos y a mí en principio me tranquiliza ver que vamos con un grupo de la comunidad y que vamos a un hotel eh, español. Un abrazo muy grande, nos escuchamos mañana.